0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
0: Szczęść Boże Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Witam na kolejnej audycji poświęconej rodzinie. Dzisiaj mamy tutaj szczególnego gościa, księdza profesora Pawła Burtkiewicza. Może krótko tutaj przedstawię osobę. Ksiądz jest teologiem, etykiem, profesorem nauk teologicznych, specjalizujący się w zakresie teologii moralnej, tak? Tak jest. W latach 2002-2008 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, dyrektor Centrum Etyki Uniwersytetu w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Programowej Centrum Jana Pawła II Nie Lękajcie się i redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego Msza Święta. Od 22 roku członek Akademii Kopernikańskiej w Warszawie. Proszę księdza, tak nie
2: pomyliłem mniej więcej? Niektóre z tych informacji znają już charakter, na szczęście historyczny, bo całości pewno tych zadań bym nie zdołał unieść w tej chwili, ale dziękuję za przypomnienie, to pozwoliło mi troszeczkę powędrować wspomnieniami. Dobrze, ale to pokazuje, że doświadczenie księdza profesora jest ogromne
0: i z tego właśnie chcemy skorzystać, z tej doświadczenia i, i wiedzy. I oczywiście... Dalej jeszcze jest
1: Krzysztof Wójcik z parafii świętego Marcina
0: w Kłumnicach i Andrzej Borkowski, parafia świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach. Dzisiaj chcemy porozmawiać o Janie Pawle II, a może bardziej o tej ogromnym bogactwie nauczania Jana Pawła II i jego aktualności w dzisiejszym świecie. Bo z jednej strony wiemy, że są tendencje, które mają na celu podważenie tego nauczania i samej wiarygodności, a z drugiej strony jakby czujemy, że no tych lat już trochę minęło od obecności tutaj na świecie Jana Pawła II i tak jak tu jesteśmy, rozmawialiśmy, że wszyscy mamy jakiś ogromny, jakby to powiedzieć, dług czy zobowiązanie, zobowiązanie. I jakąś taką pamięć wielką do tego, co przekazał nam Jan Paweł II. Również na tej płaszczyźnie osobistej. I może zanim będziemy prosić jakby o przybliżenie nauk, czy potrzeby poszerzenia, to może jakby podzielimy się taką osobistą refleksją, co nam najbardziej utkwiło, co nam dało, budowało naszą wiarę, księże profesorze. Możemy od tego... Bardzo
2: chętnie, choć to jest oczywiście temat też przeogromny. Pozwolę sobie powiedzieć w ten sposób, że tak jak panowie, rzeczywiście myślę, że mo możemy wspólnie powiedzieć, że mamy ten wielki przywilej bycia pokoleniem JP2, świadkami jego pontyfikatu, bo ten pontyfikat ukształtował nasze życie. Ja wstępowałem do mojego zgromadzenia zakonnego w roku 76. Rok później po odbyciu nowicjatu rozpoczynałem nowicjat a zatem drugi rok studiów, początek drugiego roku studiów przypadł na październik roku 78. To oznacza, że praktycznie cała moja formacja seminaryjna, moje dojrzewanie do kapłaństwa, moje poznawanie prawd Boga, fascynacji Kościołem, rozpoznawania blasku prawdy o człowieku, że to wszystko toczyło się w rytmie pontyfikatu Karola Wojtyły. Niejednokrotnie sobie uświadamiałem, że mimo zacnych i wspaniałych wychowawców, których miałem w seminarium, tak naprawdę pierwszym rektorem, pierwszym ojcem duchownym, który przygotowywał mnie do kapłaństwa był święty Jan Paweł II. I to jest to przede wszystkim, powiedziałbym, co bardzo osobiście mu zawdzięczam, właśnie to dotknięcie tych wielkich tematów Boga, Kościoła, człowieka, narodu, Polski. Później przychodziły doświadczenia związane z pielgrzymkami. Oczywiście, jeszcze mówiąc o tym pierwszym doświadczeniu nie sposób nie wspomnieć tych słów, które no, wszyscy mamy wryte w serca i w pamięć, nie lękajcie się. Ja myślę, że wtedy właśnie w, w, na przełomie lat 70. i 80. one były no, kształtujące nasze życie, bo myśmy, my należymy też do tego pokolenia, które, pozwoliło się, które było w stanie wyzwolić się z lęku. Ja nie mam żadnych epizodów tutaj, solidarnościowych nie mam epizodów jakiejś walki solidarnościowej, czy w okresie stanu wojennego, ale niemniej jednak myślę, że ośmielę się powiedzieć, że to wyzwolenie z lęku się dokonało i, i ono, ono było, ono było później też ważne w pracy kapłańskiej. Później przychodziły no, lata pielgrzymek papieskich, poczynając od tej 79 roku, czyli tej jeszcze, w którą miałem w czasie seminarium. I miałem wtedy taki, no ośmielę się w tym miejscu o tym powiedzieć, bardzo zdawkowo, ale, ale wyraźnie. Miałem taki epizod niezwykle szczęśliwy, że zostałem poproszony do współpracy w przygotowywaniu dekoracji na Jasnej Górze w 79 roku. A więc zarówno, wszystkie napisy, które wtedy były na Wałach Jasnogórskich, na Kaplicy Matki Bożej, te zewnętrzne napisy, Ty jesteś Piotr, to znaczy Opoka, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego i ten stóp prawie metrowy napis na wałach Piotr, Jan, Jakub i Andrzej wszyscy trwali na modlitwie z Marią Matką Jezusa. Ten napis ukazujący Wieczernik Jasnogórski miałem przyjemność tutaj robić, wykonywać. 83. rok to z kolei był rok moich święceń kapłańskich i też niezapomniane dwa, wtedy trzy epizody papieskiej pielgrzymki, to był Poznań, to był Kraków, ale to była także Jasna Góra i apel dam młodzieży, to niezapomniane czuwam, czuwam to znaczy jestem człowiekiem sumienia, czuwam to znaczy solidarność, to znaczy troska o to wielkie zbiorowe dziedzictwo, któremu imię Polska, to są słowa, które po prostu zostały. Oczywiście nie będę wymieniał już dalszych pielgrzymek, ale w każdej z nich poza rokiem 1987 starałem się uczestniczyć i uczestniczyłem i powiem w ten sposób, że no właśnie każda z tych pielgrzymek w danym momencie stanowiła jakiś bardzo konkretny znak pomocy Pana Boga danej przez Jana Pawła II w konkretnych etapach mojego życia. To jest bardzo oczywiście taki pobieżny opis, ale powiem, że im lata bardziej biegną, tym bardziej... Czuję, że staram się i jakoś to przenika we mnie, że po prostu staram się odczytywać tę rzeczywistość właśnie poprzez słowa Jana Pawła II. To chyba staje się takim językiem, w którym próbuję wyrażać siebie i swoją rzeczywistość, to co on mi zostawił po prostu.
0: Jak to jest dla nas ważne, to tutaj radnych słuchacze nas nie widzą, ale my widzimy tutaj księdza i widzimy, że to nawet same
2: wspomnienie to dają taką ciepło, takie przyjemność. Tak, bezwzględnie, bezwzględnie tak, bo no każde z tych wspomnień oczywiście rodzi tutaj takie impulsy myśli, których no nie sposób nawet ze względów czasowych, ale też i emocjonalnych przełożyć na, na konkretne jakieś zdarzenie. Ale chcę powiedzieć może tylko jedno właśnie, że nigdy nie byłem jakoś bardzo blisko Ojca Świętego. Nie jadłem z nim żadnego śniadania, nie spożywałem obiadu. Nie wymienialiśmy jakichś długich uścisków, choć kilkakrotnie miałem ten zaszczyt ucałować jego rękę. Ale mimo tego, że byłem takim jednym z milionów pielgrzymów uczestniczących w tych spotkaniach z papieżem, czułem, że to są spotkania bardzo osobiste, bardzo indywidualne. I one takimi po prostu we mnie pozostały. Dziękujemy za to piękne świadectwo, Krzysztof. Też dwa zdania na temat, co
0: dla Ciebie było. Tak,
1: no tutaj z tymi dwoma zdaniami będzie trochę Ciężko. problem. Ja też właściwie mogę powiedzieć, że tak wydawało mi się, ja byłem jeszcze małym chłopcem, byłem ministrantem, to wychowywałem się w czasach Jana XXIII. Też mi się wydawało, że on będzie cały czas. No i potem nagle zniknął, pojawił się następny papież, i kiedy pojawił się Jan Paweł II, to tak już wrózł w naszą świadomość, w moją świadomość, że też mi się wydawało, że on będzie zawsze. Dopiero po pewnym czasie zacząłem sobie uświadamiać, że no to się kiedyś skończy. Bardzo mi tutaj pomogło takie zdanie z tryptyku rzymskiego Przemijanie ma sens. Czyli... Trzeba było sobie uświadomić, że każda chwila jest niepowtarzalna i trzeba ją cenić jako jedną z, zawsze najcenniejszą, bo to tu i teraz może być tym najcenniejszym, może być jedynym, powiedzmy, momentem, który się więcej nie powtórzy. Druga rzecz pojawiła się wtedy, kiedy też zmarł mój ojciec, znacznie wcześniej, a później mama. uświadomiła sobie, że no też zostałem nagle sam, prawda? że nagle ja teraz odpowiadam za wszystko, ale też dostałem spuściznę. Dostałem wychowanie, dostałem bardzo dużo dobrego od rodziców. I kiedy odszedł Jan Paweł II, poczułem się podobnie. Zostałem jakby pozbawiony tego przewodnika Bożego, który zawsze gdzieś tam prostował te nasze wyobrażenia, drogi. No, że teraz musimy dalej iść sami, ale korzystać z tego, co nam zostawił Jan Paweł II. I to, to daje sporą siłę, daje po prostu ten spokój taki, że jeżeli się będę opierał na takich przewodnikach, takich autorytetach i stale będę, tak jak my dzisiaj to zrobiliśmy, stale się odbywał do pomocy Ducha Świętego, to wszystko będzie tak, jak powinno. Oczywiście my tu z Krzysztofem
0: jadąc samochodem też już dużo o tym rozmawialiśmy, o Janie Pawle II, że tak wiele dla nas znaczy. Ja tylko może dwa takie momenty bym przypomniał. Jako student oczywiście byliśmy na spotkaniach z papieżem i byliśmy w Gdańsku, oczywiście jako młodzieniec no to Westerplatte, więc to to się nie da zapomnieć. To było tak mocne i, i tu ksiądz mówił, że no nie mamy tych epizodów walki, ale mówienie o tym, że każdy ma Westerplatte, to zostaje coś takiego, że zawsze mamy o co walczyć. No i wie, mamy świadomość, że mieliśmy o co walczyć, mamy o co walczyć i będziemy mieli o co walczyć. Są takie wartości, system wartości, które potrzeba, żebyśmy tam byli i trwali. Druga rzecz, to dla mnie osobiście bardzo duże znaczenie miała Adhortacja Christofideles Lajczyk. Akurat kończyłem czas studiów i wchodziłem w dorosłość, i ona tak trafiła w tamten ten czas, kiedy pokazywała, że nie może świeckich zabraknąć w różnych dziedzinach. Ja trochę może powiem, że za dużo tych dziedzin podejmowałem w pewnym etapie, bo tak no papież powiedział, to ja podejmowałem. Ale oczywiście trzeba mieć rozum i rozeznawać, co trzeba, a co jakby już jest za dużo. Ale rzeczywiście to było takie, takie posłanie w świat, że trzeba podejmować. Rodzinę drogą do świętości.
1: Audycja stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
0: I może na tym jakby ten wątek osobisty, a teraz byśmy chcieli tak księdza profesora zapytać no takie jedno z pytań. Czy i dlaczego powinniśmy wracać do nauczania Jana Pawła II? Wiemy, że no czas leci, są kolejni papieże, mają kolejne nauczanie, ale no właśnie, czy mamy wracać i dlaczego mamy wracać?
2: Bezwzględnie powinniśmy wracać, z kilku względów. Oczywiście, mówiąc o tym powrocie, trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że stawiamy tutaj Jana Pawła jako, jako jedynego papieża w dziejach. Nawet nie ośmielałbym się tutaj dokonywać Jakiegoś rankingu, czy to był tak. papież największy, czy, czy nie, ale to jest papież naszych czasów, to jest papież naszej epoki, który wyjątkowo trafnie i profetycznie oceniał naszą rzeczywistość. Pan wspomniał o adhortacji Christi Fidele z Lajcji, właściwie każdy z dokumentów papieskich rozpoczynał się od takiej diagnozy znaków czasu, co jest nadzieją i co jest zagrożeniem naszej współczesności. Papież genialnie to mapował, mówiąc dzisiejszym językiem. Dokonywał analizy tych znaków czasu, pokazywał, które są rzeczywiście nadzieją, które są zagrożeniem. I ta diagnoza nie przeminęła. Ta diagnoza ma swoją wartość. I on potrafił w obliczu właśnie tej diagnozy wskazywać postulaty, powinności działania, kierunki rozwiązywania tych problemów, i czynił to w sposób jednoznaczny. To jest dla mnie ogromnie ważne właśnie, że czynił to w sposób jednoznaczny, bardzo klarowny. To było, no tak jak chociażby w przypadku jednego z najbardziej dramatycznych problemów współczesności, jakim jest życie, w Ewangelium Wite, prawda? Pokazał z jednej strony, no to, że problemy współczesne nie są z jednej strony problemami nowymi, ale nowość tych problemów polega na tym, że to, co do tej pory było wstydliwą, i negatywnie ocenianą, penalizowaną wręcz patologią, dzisiaj stało się normą obowiązującą. A więc zabójstwo człowieka stało się normą dopuszczalną, obowiązującą wręcz wyznacznikiem praw. systemów praw i, i polityki. Po drugie, pokazał, że u podstaw tego stanu rzeczy leży kryzys prawdy i wolności. Kryzys, który on diagnozował na setki tysiące sposobów, a który jest do dzisiaj problemem niezwykle istotnym. Tam, gdzie zostaje prawda odrzucona, wolność staje się anarchią, ale anarchią po prostu zbrodniczą. To widać na przykładzie dziecka nienarodzonego, gdzie zostaje pozbawione ono prawdy o swoim człowieczeństwie i potraktowane jako, jako przedmiot, jako rzecz. Słynne przed laty hasła mój brzuch jest moją własnością, określające właśnie dziecko. A w miejsce tej zanegowanej prawdy pojawia się wolność, która staje się anarchią posuniętą do zbrodni. Ale to widać też w życiu politycznym i tutaj ażby się chciało snuć pewne refleksje na temat stanu kondycji naszego państwa i naszej rzeczywistości w chwili obecnej. Ale oczywiście nie będę tego w tym momencie czynił. I wreszcie papież pokazywał, że u podstaw tego wszystkiego leży odrzucenie Boga. Odrzucenie właśnie Boga w naszej rzeczywistości. I to jest też diagnoza niezwykle trafna, bo kto nie uznaje Boga jako Boga, ten sprzeciwia się najgłębszej koncepcji osoby ludzkiej. I chociażby przy, wskazując na tę diagnozę, warto zauważyć jej spójność, jej logikę, jej zarazem jednoznaczność. I dlatego myślę, że to nauczanie pozostaje dzisiaj, zwłaszcza szczególnie aktualne i szczególnie ważne, bo my, no trzeba to powiedzieć wprost, Żyjemy dzisiaj w czasach wielkiego chaosu, nie tylko chaosu kulturowego, zewnętrznego, ale też tego chaosu, który pojawia się w nauczaniu Kościoła w naszych poglądach. No mamy dzisiaj katolików, znowu tutaj już nie sposób nie odwołać się do naszej współczesnej sytuacji, mamy zadeklarowanych katolików w różnych partiach uczestniczących w życiu politycznym którzy jednocześnie odrzucają właśnie pryncypialne zasady życia chrześcijańskiego, katolickiego, jako chociażby właśnie zasada poszanowania życia, czy zasada uznawania za małżeństwo wyłącznie związku kobiety i mężczyzny. A więc mamy pewną, pewną schizofrenię, która pokazuje, że brakuje nam jednoznaczności w naszych poglądach, a brakuje między innymi dlatego, że no chciałoby się powiedzieć, wielu z nas uważa mona tak i mona tak, mówiąc językiem dziecka. Można tak i można inaczej, prawda? Jan Paweł II uczył nas na sposób Chrystusowy. Mówcie tak, tak, nie, nie, co nadto jest od złego pochodzi. On po prostu był, był papieżem niezwykle wyrazistym, niezwykle jednoznacznym. I myślę, że wielu z nas tęskni dzisiaj za powrotem do takiej jednoznaczności nauczania Kościoła. I choćby z tego względu, warto do nauczania papieskiego wracać. A druga kwestia, to nauczanie wypowiadane przez 27 lat pontyfikatu, naprawdę jest nauczaniem obejmującym, obejmującym wszystkie aspekty życia. Także te, które dzisiaj wydają się zupełnie nowatorskie. Przecież mówił papież o ekologii, mówił o problemie migrantów. Chociażby w adhortacji Ecclesia in Europa mówił o tym, że obowiązuje nas kultura gościnności, otwartości, wobec migrantów, ale zarazem zaznaczał, że do roli każdego z rządów należy w ramach roztropnej troski o dobro wspólne, troska właśnie o powierzony sobie naród, a w związku z tym eliminowanie, nadużyć, które wiążą się właśnie z problemami emigracji, a więc określał bardzo jasno, z jednej strony kultura otwartości, ale z drugiej strony kładł bardzo wyraźne granice zabezpieczające realną praworządność. Naprawdę Cokolwiek dzisiaj potrzebujemy do rozpoznania, warto po prostu sięgać do tego nauczania, bo tam znajdujemy bardzo czytelne wskazówki.
0: Oczywiście już w tej wypowiedzi Ksiądz to poruszył, ale jeszcze raz jakby zapytam się odnośnie tego nauczania, tych różnych aspektów i jak ważne było to nauczanie o rodzinie. I już, już ksiądz powiedział, Ewangelium ale również list do rodzin, teologia ciała. Dla nas jako Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, no chcemy wyjść od tego nauczania o rodzinie. Co ksiądz by proponował, do czego wracać, do jakichś
2: dokumentów? To jest oczywiście trudne, trudne pytanie w tym sensie, że, że papieskie nauczanie o rodzinie to jest, to jest po prostu ogromne nauczanie, ale rzeczywiście trzeba po pierwsze powiedzieć, cytując papieża Franciszka, że papież Jan Paweł II był papieżem rodzin. Był papieżem, który w sposób niezwykły zaakcentował rolę, znaczenie rodziny. Tak jak często cytujemy jego słowa, człowiek jest drogą kościoła, to trzeba przypominać, że w adhortacji Hortaci Familiaris Consortio Papież powiedział, rodzina jest drogą Kościoła. Podobnie jak człowiek, rodzina jest drogą Kościoła, jest tą pierwszą drogą Kościoła, którą Kościół powinien kroczyć. Papież powiedział też w tej samej adhortacji, z Consortio, to były lata 80., bodajże 84. rok, powiedział, że przyszłość świata idzie przez rodzinę. I kiedy dzisiaj właśnie spoglądamy na kondycję współczesnego świata, a więc na różnego rodzaju właśnie kryzysy demograficzne, na kreowane absurdalne prawa reprodukcyjne, które są prawami depopulacyjnymi. Kiedy spoglądamy na sytuację, w której prawa zwierząt przeważają nad prawami do życia człowieka, kiedy spoglądamy na fobie ekologiczne czy klimatyczne, które oskarżają człowieka o to, że zostawia za sobą ślad węglowy, który zagraża naszej matce ziemi i w związku z tym należy człowieka eliminować, no to widzimy, że to zdanie papieskie przyszłość świata idzie przez rodzinę ma niezwykle ciężar, niezwykły ciężar gatunkowy. Rodzina dzisiaj jest zagrożona i w związku z tym zagrożona jest przyszłość świata. Jan Paweł II ukazywał rodzinę jako rzeczywistość z jednej strony no, najbardziej podstawową, naturalną. Ukazywał ją w perspektywie zarówno stworzenia, jak i, jak i zbawienia. I tu jest właśnie ta jego wielka teologia ciała, w której pokazywał człowieka jako małżeństwo, jako mężczyznę i kobietę, jako właśnie związek miłości otwarty na życie. I w tym otwarciu na życie pokazywał piękno aktu poczęcia i rodzenia. Napisał chyba w liście do rodzin takie zdanie, sformułowanie, że w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. On miał takie zdania, które po prostu były genialnymi sformułowaniami, związłymi, ale bardzo pojemnymi. Biologia rodzenia to nie jest tylko akt fizjologiczny, to nie jest tylko fizjologia zapłodnienia, to nie jest tylko kwestia morfologii, embriologii, prawda, i ostatecznie ginekologii, ale to jest genezis, to jest genealogia człowieka, to jest ten moment, w którym Bóg stwarza człowieka, powołuje go do istnienia, to jest cud narodzin, to jest po prostu fenomenalne wydarzenie, którego małżonkowie są Jedynymi adresatami, w tym sensie, że tylko właśnie w akcie małżeńskim ten cud się może dokonać. I warto właśnie zwracać uwagę, tak jak pan wspomniał, tutaj mamy całe bogactwo dokumentów, list do rodzin, mamy Familiaris konsorcją, mamy Teologię Ciała mamy rozliczne wypowiedzi, no nawet jeżeli te dokumenty wydają nam się za długie, sięgajmy chociażby do przemówień, które miał w Polsce, do homilii, które właśnie w Polsce wygłaszał jak adresował do małżonków, czy to w Szczecinie, czy w Kaliszu, czy w Kielcach, prawda, no mamy przebogaty, przebogaty zbiór.
1: Znaczy ja tu z uwagą słuchałem tego, co ksiądz mówił. Ja tylko bym chciał dopowiedzieć, że ja akurat... Z wykształcenia jestem umysł ścisły, i bardzo mi imponowała precyzja wypowiedzi Jana Pawła II. Ta jednoznaczność, o której ksiądz mówił, ale równocześnie precyzja, i między innymi właśnie przy tych wypowiedziach na temat rodziny, to wyraźnie widać. Tu nie ma jakby marginesu, jakby pola do jakiejś nadinterpretacji, jak to takie modne słowo w tej chwili występuje. I właściwie już po śmierci Jana Pawła II, wielokrotnie ludzie Kościoła też się wypowiadali. I nieraz coś padło takiego, może mniej zręcznego. I wtedy przypominano, no Jan Paweł II by tak nie powiedział. Jan Paweł II by to tak powiedział, żeby wszyscy zrozumieli. Nikt by nie, nie uważał, że jest wykluczony, prawda? Więc tutaj też wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że możemy czerpać z tego, ponieważ możemy już mieć zaufanie. To jest ten prawdziwy autorytet, który, no, który się nie zdezaktualizuje. Teraz w tej chwili to widzę, że po prostu zresztą wszyscy widzimy, że jest taka ogromna walka z autorytetami, a szczególnie autorytetami chrześcijańskimi. Więc myślę, że tutaj my możemy spokojnie bronić tej pozycji, bo rzeczywiście tych dokumentów jest dużo, ale nieraz z Andrzejem, z członkami naszego stowarzyszenia, jak mamy problem, to właśnie szukamy odpowiedzi nieraz w tych dokumentach, które ojciec Święty wtedy no, wydał, zostały opublikowane, no, są na szczęście dostępne w tej chwili nawet w internecie, także nie ma problemu z dotarciem.
2: Tak, pełna zgoda i bardzo dziękuję za tę refleksję o autorytecie, bo myślę, że to jest też kwestia niezwykle Niezwykle dzisiaj ważna. Jeżeli weźmiemy pod lupę, powiedzmy, to nauczanie papieskie, gdybyśmy, nie jestem tutaj specjalistą, ale myślę, że gdybyśmy to przełożyli na język takiej sformalizowanej logiki, takiej wręcz matematycznej, to okaże się, że to jest nauczanie, tak jak pan wspomniał, niezwykle spójne, bardzo logiczne, nie dające się po prostu podważyć. I dlatego nie sposób z nim polemizować, w tym sensie, że nie sposób powiedzieć, no ale ale jednak no, papież tutaj nie miał racji, bo, yy, bo na przykład no, właśnie popełnił tutaj jakiś błąd logiczny, czy błąd wynikania, czy błąd, błąd jakiejś zależności. Nie, tego się nie da zrobić. I w związku z czym, żeby odrzucić to nauczanie, nie sposób wykazać mu błędu, dlaczego? Ata dlatego atakuje się osobę Jana Pawła i oczywiście atakuje się, przypisując mu czyny nie popełnione, ale żeby go zdyskredytować, no jak gdyby po prostu powiedzieć, no ten człowiek ten człowiek był złym człowiekiem, ten człowiek, prawda, błądził w jakichś tam decyzjach swoich, ten człowiek popełniał, popełniał radykalne wypaczenia i dlatego nie, nie jest dla nas, nie może być dla nas autorytetem. No to jest oczywiście absurd, ale to jest absurd celowo podejmowany, no bo właśnie skoro nie sposób tego nauczania obalić, tak jak nie jesteśmy w stanie obalić zasad, yy, zasad twierdzenia Newtona, yy, no to moglibyśmy szukać powiedzmy tam jakichś wypaczeń w, w postawie Newtona i mówić, no ale ten Newton nie był taki, ta zasada grawitacji nie jest taka powiedzmy pewna, bo przecież ostatecznie ten Newton powiedzmy miał tam jakiś wybryk w młodości powiedzmy takiej czy innej natury, który no sprawia, że to nie jest autorytet. To są nonsensy, ale to są nonsensy świadomie podejmowane po to, żeby to nauczanie zdyskredytować. I my musimy być świadomi tego, że broniąc Jana Pawła, my tak naprawdę bronimy siebie. Bronimy siebie przed odebraniem nam autorytetu, ale odebraniem nam prawdy. I to jest sprawa niezwykle istotna.
0: W drodze radiosłuchacze pewnie... Macie takie same wrażenie, jak i my tutaj studio, że no chcielibyśmy jeszcze słuchać i słuchać i widzę, że i ksiądz profesor też by chciał nam dużo powiedzieć, dużo więcej niż... Przepraszam,
2: jestem trochę gadułą, to mój e błąd. Ale
0: e to nas bardzo bogaciło i chcielibyśmy jeszcze tego słuchać. Oczywiście już nie w tej audycji, bo ona się kończy. Czy może ksiądz profesor nam zaproponować, gdzie tych treści słuchać? Gdzie bezpośrednio księdza można posłuchać?
2: No Generalnie zapraszałbym do podjęcia kontaktu z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pozwolę sobie tu zrobić taką małą info, podać taką małą informację, gdzie prowadzimy od kilku lat i teraz uruchamiamy nową edycję studiów dziedzictwa myśli Świętego Jana Pawła. Poza dwoma zjazdami stacjonarnymi większość zajęć jest prowadzona, czy będzie prowadzona online, dlatego, dlatego po prostu można skontaktować się z uczelnią. To nie są studia prowadzone przez jednego nauczyciela, ale chyba że potraktujemy, że Jan Paweł jest tym nauczycielem. Natomiast wykładowców mamy bardzo porządnych, znakomitych. Partycypuje w tych zajęciach ksiądz arcybiskup Mokrzycki, ksiądz biskup Oder, pan profesor Kucharczyk, pan profesor Ryba, więc myślę, że bardzo ciekawe, dobre nazwiska. Czyli możemy trwać
0: w tym nauczaniu i je pogłębiać. Oczywiście korzystać też z różnych innych możliwości, bo takich też jest wiele. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dla życia.
1: Dla rodziny. Dla małżeństw. Dla młodych.
0: I dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.